0: Hola, un saludo, les habla Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Estoy de vuelta después del fin de semana, además inaugurando mes en este programa porque hoy es lunes 2 de octubre de 2023. Una buena jornada para darse un sorbito de café amargo y comentarles todos los temas que se han ido acumulando durante la pausa de sábado y domingo. Así que voy con este buchito sin azúcar. Después de este primer sorbito del lunes, les comento que todo faraón, todo faraón aspira a tener su propia pirámide. Hay otros incluso que ni faraones son, pero sueñan con el ego por delante y se construyen obras que además de alimentar su vanidad, acaban, acaban con las arcas estatales. Ese fue el caso en el lejano año 1991 de todas las obras que se construyeron para la celebración en Cuba de los Panamericanos, los Panamericanos de 1991, donde Fidel Castro se quiso dar, digamos, un golpe de grandeza y enseñarle al mundo lo bien que iba su modelo político y económico que todos sabíamos ya que está absolutamente quebrado. Recuerden que el año 1991 fue también el año en que se le puso fecha final a ese experimento doloroso para la humanidad que fue el el campo comunista o sea los países comunistas de Europa del Este. Entonces, mientras eso se cocinaba, mientras el cambio de mundo y el fin de la Guerra Fría se cocinaba a nivel internacional, bueno, pues Fidel Castro construía estas obras faraónicas que ahora mismo son ruinas. Justamente de una de esas ruinas voy a hablar del Estadio Panamericano. Si usted atraviesa el túnel de la Bahía de la Habana y va hacia la zona conocida como Habana del Este, verá en el camino una mole gigantesca de concreto, cemento y acero que parece languidecer y deteriorarse cada vez más bajo el sol, bajo el sol cubano. Bueno, pues ese es el estadio panamericano pensado a lo grande en que se invirtieron miles y miles de dólares que después pues ocasionaron una de las crisis más profundas después de ese momento los panamericanos en 1991 llegó una de las crisis más profundas que recordamos los cubanos en nuestra historia contemporánea a la que se le llamó de manera como un eufemismo periodo especial, pero que todo el mundo sabe que fue el colapso, un colapso que lamentablemente señoras y señores nos recuerdan, cada vez más el momento que estamos viviendo recuerden que acabamos de entrar en octubre el mes en que va a caer en picada el suministro de combustible en que el desabastecimiento de alimentos va a tocar también techo donde se espera que el transporte público se reduzca muchísimo y entonces bueno, mirando este mes de octubre eh, no no es en vano recordar aquellos excesos y aquellos horrores de los años 90, bueno pues el estadio Panamericano es el monumento a esa egolatría que llevó al país a la miseria que llevó al país a la caída en picada de todos sus números, ahí está digamos eh, echando a perder mientras la hierba crece en sus exteriores mientras nadie va ahí a disfrutar un espectáculo deportivo mientras los deportistas no tienen ni siquiera agua en las duchas para después que terminan de entrenar sobre todo los atletas eh, vinculados a disciplinas como el atletismo que necesitan la pista el tamaño de la pista del estadio Panamericano para eh, pues mantenerse en forma entrenar para competencias internacionales bueno pues esto es el monumento al absurdo, el monumento al despilfarro, el monumento a lo que no se debe hacer políticamente, priorizar digamos el espectáculo, la fanfarria y el alarde cuando en realidad lo que debería ponerse en primer lugar es el bienestar de la población, los platos dentro de las casas, la comida que hay que meter en el caldero. La noticia mantiene en vilo a decenas de familias dentro de Cuba. Este domingo lamentablemente se volcó un camión en la zona fronteriza entre Guatemala y México, específicamente en la región de Chiapas y han fallecido 10 cubanos, entre ellos una niña. La redacción de 14 y medio tuvo contacto con fuentes del hospital comunitario Rafael Alfaro a donde fueron llevados varios de estos heridos, los lesionados del accidente y estas fuentes hospitalarias nos confirmaron que en el vehículo que además era un camión no apto para el traslado de pasajeros iban 27 cubanos que en el momento de volcarse el vehículo fueron expulsados hacia los lados de ahí bueno pues la precariedad del camión, la velocidad y todas las condiciones hicieron que fuera un accidente con una alta mortalidad. Además, para colmo, el conductor se dio a la fuga y está ahora mismo en paradero desconocido. Se ha sabido también que las autoridades cubanas pues hablaron de atención consular a estas víctimas y a los lesionados, los detalles van saliendo poco a poco, incluso los nombres de los fallecidos todavía no se han publicado de forma oficial, pero todo esto forma parte, señoras y señores, del drama de una nación que huye del éxodo masivo las víctimas que no solamente son víctimas de extorsión de secuestro, de pagos eh, digamos exagerados por parte de las empresas, las aerolíneas y los coyotes, sino también el riesgo de perder la vida en este tipo de accidentes viajando en vehículos que no tienen las mínimas condiciones para el traslado de seres humanos. Esto también es una responsabilidad que va a la cuenta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que ha dificultado cada vez más, o ha complicado cada vez más en las últimas semanas el paso de los migrantes por su territorio y específicamente el paso de los cubanos. Entonces están muchos de ellos en Chiapas exigiendo un salvoconducto que les permita transitar por el país. Las autoridades demoran la entrega de estos permisos y todo eso se convierte en el caldo de cultivo ideal para el desespero. Y el desespero trae tomar decisiones erradas, adentrarse en el territorio de manos de las bandas de tráfico humano de los coyotes o en vehículos como este que bueno sencillamente son eh, una, un peligro mortal con ruedas Recuerdan que hace unos días les comentaba en este programa que próximamente comenzarán los vuelos directos entre Cuba y Bolivia. Bueno, pues ahora las autoridades bolivianas han anunciado que implementarán un visado de turismo específicamente pensado para los cubanos. ¿sí? Si usted es residente en la isla, podrá optar por eh, tener uno de estos visados de turismo que le permitirá estar hasta 90 días en territorio boliviano eso sí, obtener este visado lleva cumplir obligatoriamente ciertos requisitos no solamente se tendrá que pagar el monto de 30 dólares por obtener esta visa sino que además se necesita alguien eh, residente o nacionalizado en Bolivia que curse una carta de invitación, una carta de invitación que además debe estar notariada, debe tener una vigencia de seis meses desde su emisión y esta persona que invita además tiene que cumplir con el requisito de tener en su cuenta bancaria en Bolivia un monto de más o equivalente a dos mil dólares. Esos serán los requisitos. Me imagino que las autoridades bolivianas están temiendo que quizás hay un éxodo de cubanos a través de su país. Están poniendo esta serie de obligaciones a cumplir. Aminorará, frenará eso, la marcha, la isla en fuga a través de ese de nuevo destino con vuelos directos que se abre eso es una gran interrogante pero recuerden que durante muchos años otros países han establecido procedimientos similares recuerdo por ejemplo en su momento ecuador y sin embargo pues al final los cubanos encontraron la manera de salir a través de esa vía como el agua que se escurre por las rendijas el arte es una fuerza poderosa pero si además de eso se unen en un mismo empeño varios artistas, entonces el impulso resultante es imparable. Justamente con un consenso de talento, con una confluencia de creadores, voy a despedir este programa de lunes porque en Miami, Estados Unidos, a partir del pasado 22 de septiembre y hasta el próximo 6 de octubre se podrá disfrutar la exposición colectiva de artistas cubanos Alando parejo se trata de un intento de dialogar con el trabajo reciente de estos autores y profundizar en sus particulares experiencias, todas ellas de alguna manera relacionadas también con con el exilio, la emigración y la distancia. En Alando Parejo se incluyen obras de Gerardo Liranza, Milena Martínez, Janelis Mora, Evelyn Sosa, Michael Linares, Daniel Díaz, entre tantos otros los detalles del lugar que será específicamente en el Museo Kendall de Arte Contemporáneo de las Américas, por los detalles de la dirección y el horario, los pueden encontrar, como siempre, en la cartelera del diario digital 14 y medio. Y ahora sí, pongo punto final a este programa y me despido. Hasta mañana martes. Muchas gracias. Por hoy es...